اونطور که میدونید مقاومت ایران روز سی خورداد رو به عنوان روز شهدا و زندانیان سیاسی و همچنین سال روز تحسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران به رسمیت میشنسه و هر سال در این روز گرده همایی بزرگی در پاریس برگزار میکنه. امسال به جای گرده همایی سلسله تظاهرات هایی در راه هستند که آغازگر اونها تظاهرات هزاران تر از ایرانیان بود که دیروز شنبه 15 جوان در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد. روز جمعه 21 جوان هم واشنگتن شاهد تظاهرات بزرگی از ایرانیان خواهد بود. اما چرا امسال تظاهرات و اون هم به شکل خیابانی انجام میگیره؟ آیا تظاهرات های مقاومت ایران در چند دهه گذشته تونسته با تظاهرات مردم داخل کشور گره بخوره و آیا بدون سیاست تغییر رژیم از سوی غرب میشه به سرنگونی رژیم آخوندها رسید؟ امروز در خدمت آقای حمید عظیمی هستم عضو شورای ملی مقاومت ایران تا به این موضوع بپردازیم. سلام میکنم خدمتتون آقای عظیمی و ممنونم که در این روزهای پرمشغله برای گفتگوی پیرامون تظاهراتی قرار روز 21 ژوئن در واشنگتن برگزار بشه برای رادیو ایراوا وقت باز کردید خیلی خوش آمدید آقای عظیمی با سلام و تشکر از شما خانم غفاری عزیز و سلام به همه شنوندگان شما خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد که بتونم از طریق شما با همه هموطنانمون که مشتاق شنیدن برنامه های شما هستن صحبتی داشته باشیم خواهش میکنم آقای عظیمی اجازه بدین با این سال بحث شروع کنیم که چرا اصولا تظاهرات مقاومت ایران امسال مثل ساله گذشته تو پاریس برگزار نمیشه ارز خودم که فکر کنم بهترین جوری که بشه به این قضیه نگاه کرد اینه که الان وضعیتی که رژیم در اون هستش با سالهای گذشته متفاوته و به خاطر همون وضعیت رژیم ما هم باید فرم و فرماسیون کارهایی رو که انجام میدیم به همون شکل تغییر بدیم و با شرایطی که در اون هستیم تطبیق بدیم اگر بخوام یک مقدار بیشتر وارد جزئیات قضیه بشم اینه که همینجور که شما و شنوندگانتون میدونن الان دیگه واقعیتش اینه که تعادل قوا بین مردم و مقاومت از یک طرف و رژیم از طرف دیگه این تعادل قوا به نفع مردم تغییر کرده مشخصا بعد از قیام دیماه 96 که در بیش از 140 چند شهر شعارهای مرگ بر اصل بلحت فقیه و اصلاح طلب و دیگه تمام ماجرا در شهرهای میهن تنین افکن شد مردم و مقاومت در مقابل رژیم وارد یک فاز جدیدی شدند یک سفارایی جدیدی هستش که احتمالا همه خاطرشون میاد که حتی بعد از این قیام بود که به گفته خود روحانی که در یکی دو تا سخنرانی ها شد و در صحن مجلس هم گفت بعد از این قیام 96 بود که دیگه به قول روحانی آمریکا هم پیام غلط گرفت و از برجام خارج شد و تحریم ها رو بالا برد اینه که همه علائم و نشونه ها این هستش که این تعادل قبایی که به نفع مردم مقاومت به هم خورده و فشاری که رژیم چه در سطح داخلی، چه در تضادهاشون، چه در منطقه، چه در شرایط بین المللی به اونها گرفتاره نشون از این میده که این دیگه واقعا روزهای آخر عمر این رژیم هست و ما به واقع وارد فاز پایانی عمر ننگین این رژیم شدیم از طرف مقاومت ایرانم که همونجوری که شنوندگانتون 
میدونند از طرف رهبر مقاومت آقای رجبی اعلام دوران آمادگی برای سرنگونی شد سال گذشته و اون هم مشخصا در داخل کشور با کانونهای شورشی به عنوان واحدهای تشکیل دهنده ارتش آزادی بخش ملی که در داخل خاک میهن اون امر سرنگونی رو به پیش ببرند لذا اینه که اگر ما تا سال گذشته گرد همایی های بزرگمون عمدتاً برای تثبیت آلترناتیو سیاسی برگزار میشد الان به خاطر اینکه در دوران آمادگی برای سرنگونی هستیم برای مشخصاً حمایت از کانونهای شورشی و حمایت از قیام مردم و تثبیت آلترناتیو واقعی در مقابل های قلابی که رژیم به عنوان یکی از حربهاش به اون مشغول هستش ما هم باید هماهنگ با این وضعیت داخل باشیم ما هم باید در کف خیابون ها بیایم و فریاد حق طلبانه مردممون رو که برای حق حاکمیتشون هست، حق مقاومتشون هست، حق سرنگون کردن این رژیم هست رو به گوش جهانیان برسونیم. البته خب این تظاهرات فقط در واشنگتن نیست و در همه کشورهای هم اروپایی هست هم در آمریکا و در ماه جوان فکر میکنم همه به طور سلسلوار البته قرار این تظاهرات برگزار بشه آقای عظیمی موضوع و هدف از این تظاهرات ها چی هست و البته شما کم اشاره کردید به شرایط امروز رژیم ولی خب مثلا تو همین بستر چجور میشه این تظاهرات ها رو بیشتر تجزیه و تحلیل کرد هر خورم که این تظاهرات ها خب طبعا همونجور که ارز کردم یک پای اصلیش برای حمایت از کانون های شورشی و قیام مردم در داخل کشور هستش. ولی به هر حال وقتی که ما نگاه بکنیم که دشمن مردم ایران داره چه کارهایی برای بقای خودش انجام میده یک مقدار دلیل و علت و هدف برگزاری تظاهرات هم بیشتر مشخص میشه. رژیم بخواد اینجوری القا بکنه که قدر قدرته میتونه سر پا بمونه و این تضادهایی که در داخل کشور هستش میتونه اینها رو کنار بزنه تضادهای منطقی و بین المللی رو میتونه دوباره به نفع خودش حل و فصل بکنه برای مبارزه با هماورد اصلیش هم که مجاهدین و شورای ملی مقاومت باشه یک سلسله شیطان سازی ها و کارهای تروریستی و آلترنتیف سازی های قلابی رو هم طبعا را انداخته بنابراین تمام کارهای ما هم باید دقیقا در جهت خونسا کردن این توتعه های رژیم در جهت نشون دادن واقعیت های داخل کشورمون هستش که طبعا هر ناظری که به وضعیت الان نگاه بکنه میبینه که چپ و راست سران رژیم از هر فرصتی که میتونن استفاده بکنن دارن در مورد خطری که الان تمامیت رژیم رو تهدید میکنه به همدیگه هشدار میدن چپ و راست دارن به همدیگه میگن که در این وضعیت مردم اگر دوباره بیرون بیان دیگه از هیچ کسی از آخوندها نشانی نخواهد بود که این اگر البته باید تغییر بکنه به موقعی که قیام دوباره شعله بگیره بنابراین تو این شرایط وقتی که سیاست مماشات هم در خارج از کشور داره دیگه نفسهای آخرش رو میکشه این وظیفه ایرانی ها هستش که وارد صحنه بشن و به دنیا بگن که در تمام این دود و دمهایی که آخوندها را انداختن تمام این دود و دمهایی که حامیان بین المللیشون 
برای اینکه میخوان از خطر جنگ بترسونن را انداختن واقعیت ایران و واقعیت اون چیزی که داره اتفاق میفته این هستش که مردمی قیام کردند برای اینکه این حاکمیت رو به کنار بزنند این مردم متحد هستند این مردم آلترناتیو خودشون رو در شورای ملی مقاومت و در سازمان مجاهدین خلق میبینند و برای همین با این دود و دمی که هستش همه واهی و غیر واقعی هستش و اون چیزی که در ایران در حال اتفاق افتادن هست اینه که کانونهای شورشی دارن کار خودشون رو بیشتر گسترش میدن تعمیق میکنن رژیم از دستشون آسی هستش و ما هم به عنوان کسایی که در خارج کشور چتر حمایت سیاسی جنبش داخل کشور هستیم میخواییم که به دنیا بگیم که ما از این جنبش در داخل کشور از کانونهای شورشی حمایت میکنیم ما از آلترناتیو شورای ملی مقاومت و سازمان محوری اون سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت میکنیم و امر سرنگونی رو هم چیزی میدونیم که وظیفه خود مردم ایران وظیفه خود مقاومت ایران هستش و این کار رو ما میتوانیم انجام بدیم و باید انجام بدیم و انجام خواهیم داد آقای عزیمی من در واقع نمیخوام ازتون بپرسم که تظاهرات امسال مقاومت که کهکشان در کهکشان و یا کهکشان ها خیابانی لقب گرفته چرا اهمیت داره و چرا باید در اونها شرکت کرد در واقع سوالم این است که تظاهرات های مقاومت ایران تو این چند دهه گذشته آیا تونسته با اعتراضات مردم داخل کشور گره بخوره یا نه بسیار سوال خوبی خانم غفاری ارز کنم که ببینید برای کسی که اراده کرده که با رژیم آخوندی مبارزه بکنه کلن اصلا مشروعیت بودنش در خارج کشور و همین مبارزه کردنش هستش ببینید کسایی که اصلا میگن که ما توی سیاست نیستیم و مبارزه نمیخوایم بکنیم که خوب اونا حرفشون جداست ولی کسایی که در خارج از کشور هستن و این اراده رو کردن و این تصمیم رو گرفتن که میخوان با رژیم آخوندی مبارزه بکنند اصلا مشروعیت بودنشون برای مبارزه است که این نوع مبارزه در کانون سوال شما هستش من اگر بخوام یه ذره عقبتر برگردم ببینید اصلا خروج آقای رجوی رهبر مقامت از کشور برای خاطر این بود که میخواست صدای مردم ایران در داخل مرسای کشور مسدود نمونه و میخواستش که صدای حق طلبی مردم ایران به گوش جهانیان برسه ایشون یک دیپلماسی انقلابی رو شروع کردند که در کنار اون استراتژی ارتش آزادی بخش ملی که بحث جداگانی هست در این دیپلماسی انقلابی کلن بنا رو بر این گذاشتند که برخلاف اون چیزی که مرسوم بوده زد و بند با دولتها و پای میز مذاکره در پشت درهای بسته نشستن با دولتها خارج میشه از معادلات مقاومت ایران و کار از پایین و فشار از پایین برای اینکه سیاست ها رو به طریق مردمی تغییر بدیم شروع میشه لذا تظاهرات در خارج کشور جزئی از همین دیپلماسی هستش که مقاومت ایران توی این 38 سال گذشته پیش برده و اگر ما نگاه بکنیم به عقبتر خب میبینیم که توی تظاهراتی که مقاومت ایران از همون 38 سال پیش انجام میداد ما شعار 
تیز تیز مرگ بر خمینی رو داشتیم <تصفيق> که الان تبدیل شده به مرگ بر اصل ولایت فقیه شعارمون این بود اون موقع که گاخوندها از ده نفروشید و از اونها نفت نخرید <تصفيق> در تمام مثلا فرض کنید دورانه که فتنه خاطبی و اصلاح طلب ها بود این مقاومت ایران بود که اگر نخوام بگم تنها نیرو شاید از انگوش شما نیروهایی بود که از همون موقع این روند رو فریبکاری آخوندها شناسایی کرد و از همون موقع بین اصلاح طلب و اصول هیچ فرق قائل نشد و در تمام این مثال هایی که بنده عرض کردم خدمت شما خب چندین سال طول کشید که بقیه و به خصوص مردم تحت ستم به این نقطه برسن بنابراین این تظاهرات ما بردن حرف و شعار اصلی مردم در بین جامعه بین المللی و جا انداختن این مسئله که اگر ما میگیم مرگ بر خمینی این به عنوان شعاریه که میخواد تمامیت رژیم ولایت فقیه رو نرف بکنه هیچ گونه دو دستگی و اصلاح طلب و اصولگیران رو قبول نداره پیش بردن این خط یکی از وظایف اصلی ما بوده که به دنیا بفهمونیم که در ورای همه این تبلیغاتی که از داخل دستگاه رژیم و دستگاه مماشات بیرون میاد خواسته اصلی مردم ایران گذر کردن از تمامیت این رژیم و گرفتن حق حاکمیت خودشون به دست خودشون هستش در این چارچوب خب من میتونم با قاطعیت بگم که بله تمام این کارهایی که در تظاهرات خارج از کشور انجام شده دقیقا منطبق بر خواسته مردم ایران بوده دقیقا داشته اون چیزی رو که مردم ایران میخوان به گوش دنیا برسونه و همینجوری بیایم تا جلو تا تظاهراتی که ما در همین آمریکا در 8 مارس در واشنگتن داشتیم یکی از خواسته های اصلیش این بود که سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی لیست گذاری بشه وقتی که در داخل کشور همه مردم میبینند و حس میکنند که این سپاه که عامل اصلی سرکوب مردم هستش این سپاهی که عامل اصلی سرپانیگاه داشتن ولایت فقیه هستش همه میدونن که تمام این گروه ها و دستجاتی که به عنوان زیر مجموعه سپاه کار میکنند اینها هستند که خفقان اجتماعی رو دارن اعمال میکنند و روز و روزگار مردم رو در کوچکترین کارهاشون سیاه میکنند برای خاطر اینکه رژیم سر کار ببینه بنابراین شک و تردیدی وجود نداره که مردم ایران از اینکه سپاه پاسدارا روش فشاری وارد بشه استقبال میکنند و این وارد شدن فشار روی سپاه پاسداران به نفع مردم و به نفع مقاومت مردم در داخل کشور هست بنابراین وقتی که ما با تظاهرات هایی که داشتیم با تکرار خواسته هامون به این نقطه میرسیم که سیاست مماشات کنار گذاشته میشه و سپاه پاسداران لیست گذاری میشه این دقیقا باز نشون از اون هستش که این کارها این تظاهرات ها خواسته هایی که در این تظاهرات ها مطرح میشه شعارهایی که مطرح میشه همه منطبق با خواست مردم ایران هست و دقیقا گره خورده با همون اعتراض های مردم در داخل کشور
درسته آقای عظیمی من یادم میاد که مقاومت ایران سالها تلاش داشت سیاست غرب نسبت به آخوندها یعنی سیاست تغییر رفتار رژیم رو تبدیل کنه به سیاست تغییر رژیم الان با توجه به اینکه دونالد ترامپ همین چند هفته پیش بار دیگه بر این سیاست دولتش یعنی تغییر رفتار رژیم تاکید کرد آیا این رو شما به معنی شکست این خواسته مقاومت ایران نمیدونید نه خیر ابدن ببینید بهتره که ما برای اینکه این تغییر رفتار رژیم رو متوجه بشیم که چی هستش یک مقدار روی همین مقوله تغییر رفتار صحبت بکنیم که اون،, اون چیزی که روی میز هست خب چی هستش ببینید این تغییر رفتار دقیقا از طرف دولت جدید آمریکا و مشخصا از طرف آقای پامپئو توی اون دوازده ماده که یا دوازده شرطی که برای رژیم آخونتا گذاشته خلاصه و تدقیق شده که دنبال چی هستن وقتی که صحبت از تغییر رفتار میکنن توی دولت های قبلی آمریکا وقتی که صحبت از تغییر رفتار بود این بود که وقتی که ما میخوایم بشینیم با هاتون ما ماشاد بکنیم شما اینقدر خیلی خودمونی بخوام بگم چموشی نکنید و بیاید سر این کارهایی که ما میگیم بشینید و این شعبت بازی رو با هم دیگه پیش ببریم شما میمرون ورد وقتی که ما بهتون میگیم که یه ذره این برون بر فتیله شلوغکاریاتون رو پایین بکشید یه ذره گوش بکنید شرط و شروط به صلاح قوی در جلوی پای رژیم نگذاشته بودن الان ولی ببینید به طور خیلی دقیق صحبت از اینه که تمام ابعاد نظامی برنامه هسته یاخونت ها باید روشن بشه و برای همیشه این ابعاد نظامی باید کنار گذاشته بشه در دولت قبلی در اون برجامی که با هم امضا کردن همچین شرط و شروطی نبود <تصفيق> توقف کامل غنیسازی اورانیوم ازشون خواسته شده دسترسی کامل آژانس به همه تأسیسات اتمی که دیگه مخفی کاری نکنن ازشون گرفته شده این فقط زبند اولیه که مربوط به اتمی هستش مهمتر از اون بندهای دیگه هستش که دولتهای قبلی اصلا به بعضیاش اصلا نزدیک هم نمی شدند ولی این دولت جدید این فشارها رو و این شرط و شروط رو که بسیار کلیدی و اساسی هستند و هم اضافه کرده ولی مسئله حقوق بشر هنوز روی میز نیست آقای عظیمی یعنی تو این بیانیه که آقای پومپو ارائه دادن با اون دوازده ماده اصولا حرفی از نقض حقوق بشر در ایران هم نمیزنه بله درست میگید شما درست میگید ولی اگر ایزه بدید من این بحث رو مطرح بکنم که ببینید وقتی که اینها صحبت از این میکنن که شما دیگه موشکیتون رو باید استاب بکنیم دیگه گروگانگیری خارجی رو بذارید کنای این گروگانهایی که دارید آزاد بکنید و از همه مهمتر شاید اون سلسل شرط و شروط که از حمایت هایی که از حزب الله و حماس و جهاد اسلامی در فلسطین میکنیم دست بردارید از عراق و حمایت از شیعه هاشون دست بردارید از حمایت از حوثی های یمن دست بردارید نیروهاتون رو گفتن از سوریه باید خارج بکنید از حمایت طالبان در افغانستان دست بردارید و گفتن که دیگه عوامل القاعده رو در ایران پناه ندید اینها همه و همه و همه جزء یک مجموعه ای که میخواد دخالت های رژیم در منطقه رو روش فشار بیاره و 
جلوی اون رو بگیره حالا این سوالی که شما کردید به سلام من بعد اینجوری بهش بپردازم که این فشارها آیا تأثیری هم در داخل کشور ایران برای مردم داره یا نداره یعنی ببینید وقتی که ما به شعارهای مردم گوش میکنیم توی خیابون سر همین مسئله نان شبشون دارن به آخوندها میگن که سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن اگر آدم بخواد فکر بکنه که این آخوندها که استاد هیله و بازی هستند آیا اینو نمیفهمند که اگر این پولی که در سوریه در عراق در یمن در لبنان خرج میکنند اینها رو بیارن خرج مردم بکنند ممکنه که این قیامی رو که ازش میترسند این قیام یک مدت به عقب بیفته خب طبعا اگر خودشون باور داشتند آخوندها که با این کار میتونستن جلوی اون قیام مردم رو بگیرن حتما بدون شک این کار رو میکردن نمی کنند برای اینکه یک چیزی رو در دستگاه کار خودشون خوب خوب میفهمند که اون محور بحثی باید باشه که الان انجام بشه که آخوندها خودشون خوب میفهمند که برای اینکه مردم رو در داخل ایران سرکوب بکنند یک تکیگاه خارجی نیاز دارند این نیاز به تکیگاه خارجی برای سرکوب داخلی یک قانونمندی عامه که اگر شاید بهترین وجهی باشه که ما برگردیم و به دوران سرکوب شاهنشاهی نگاه بکنیم که ساواک شاه در دهه پنجاه یک نیروی مخفی بود که به خاطر ترسی که ایجاد کرده بود باعث شده بود که کوچکترین حرکت اجتماعی در ایران غیر ممکن بشه و مردم به خیابونها نیان وقتی که کارتر سر کار اومد من یادم هست وقتی که اومد به ایران و جامعه شامپاین شبا محمد شاه بالا بردن و توی سخنانیش گفت که ایران جزیره ثبات خاور میانه هستش همون موقع در مورد حقوق بشر صحبت کرد و اون تز حقوق بشرشو که دیگه در ایران و کشورهایی مثل ایران نمیخواد که شکنجه و اعدام در زندان ها جاری باشه رو به شاه تفریز کرد بهش دستور داد که بعد این کار انجام بشه به خاطر همون باعث شد که در زندان ها شکنجه تخفیف پیدا بکنه دوستان ما که زندانی های سیاسی در زمان شاه هستن همشون شهادت میدن که یکو متوجه شدن که دیگه شکنجه به شدت قبل اعمال نمیشه جوانهایی هم که دستگیر میشدن و میرفتن زندان وقتی که میدیدن که شکنجه و اون کارهایی که قبلا شنیده بودن خبری نبود و میومدن بیرون طبعا رشادت بیشتری پیدا میکردن به بقیه هم میگفتن و این باعث شد که اون ترسی که از سواک بود بریزه به این میگن شکستن تلسم اختناق یعنی اختناقی که ساواک اون رو در جامعه حاکم کرده بود با روی کار آمدن کارتر و این سیاست حقوق بشرش در ایران ما تلسم اختناق شکست و باعث شد که رژیم شاه و ساواکش دیگه اون خوفی رو که در دل مردم میتونستن جاری بکنن دیگه جاری نکنن یعنی برگردم به اون 
بحثی که داشتم پیش ببردم شاه و ساواک اون تکیگاه خارجی خودش رو برای سرکوب داخلی از دست داده بود چون کارتری سر کار اومده بود و بهشون دستور داده بود که دیگه شکنجه و اعدام رو باید بذارید کنار اون تکیگاه خارجی از دست رفته بود سرکوب داخلی هم تلسم شکست و باعث شد که ظرف 18 ماه بعد از اینکه ایران جزیره ثبات اعلام شده بود کار شاه و شاهنشاهی در ایران با بیرون اومدن مردم تمام بشه الان هم در حاکمیت آخوندی خودشون خوب میدونند و میفهمند که سرکوب داخلی تکیگاه خارجیش همین کارهای سپاه و عوامل سپاه در عراق و یمن و سوریه و کشورهای دیگه هستش مردم در داخل کشور خودشون میدونن میفهمند حس میکنند که در زمان جنگ هم همین جور بود آزادی های داخلی سرکوب میشد به بهانه جنگ الان هم سرکوب داخلی به بهانه نمیدونم مدافعان حرم و از اینجور دریبری های آخوندیه و ضمنن اون نیروی سرکوبگر درست مثل ساواکی که چون میدونست آمریکا پشت رژیم و پشت دستگاش هستش میتونست کارشو انجام بده الان هم نیروهای بسیج و نیروهای سپاه در داخل کشور انرژیشونو از این میگیرن که در یمن قدرتی دارند، در عراق قدرتی دارند، در سوریه قدرتی دارند، در لبنان حزب الله رو دارند و نمیدونم این نیروهای تروریستی پشتش رو هستند تمام اون قوا و اراده سرکوبشون رو از اون میگیرند برای همینم هم هستش که وقتی که این تکیگاه خارجی آخوندها ضربه میخوره از جمله اینکه سپاه وارد لیست تروریستی میشه بلافاصله ما در داخل کشور میبینیم که ریزش سران سپاه بالا رفته میبینیم که مردم دل و جرأت بیشتری پیدا میکنن بیرون بیان و الان هم آخوندها ترس بزرگشون همین هستش که یک موقع مجبور نشن که زیر این فشارهایی که هستش واقعا نیروهاشون رو از سوریه خارج بکنن یعنی ببینید نمیشه که اون نیروی سرکوب در در داخل همش روزه نمیدونم مدافعان حرمش رو بخونه و همه صدا رو ساکت بکنه بعد یک دفعه اعلام بشه که اینها مجبور شدن که خارج بشن و مثل اینکه دیگه اصلا حرمی وجود نداره که اینها ازش دفاع بکنن کل دستگاه سرکوب در داخل کشور میریزه و از هم میپاشه برابرین در همین دستگاه هستش که باید در پاسخ سال پای شما بنده ارز بکنم که بله این تغییر رفتاری که الان صحبتش هستش با تغییر رفتارهای قبلی فرق بکنه کل موجودیت آخوندها رو زیر زرد میبره و به خاطر اینکه داره به اون تکیگاه های خارجی آخوندها برای سرکوب داخلی فشار میاره این باعث شده و بیشتر هم باعث خواهد شد که دستگاه سرکوب داخلی نتونه اونجوری که مثلا فرض کنید در دهه 60 یا 70 عمل میکرد عمل بکنه تمام اینها به نفع مردمی هستش که برای به دست آوردن حاکمیت خودشون قیام کردن.
خب آقای قزمی این جای سوال دیگه به وجود میاد که حالا شما اشاره کردید به از دست دادن تکیگاه خارجیش به خصوص همین اشاره که کردید در رتبه سپاه پاسداران در خارج کشور و ارگان هایی که بهش مرتبط هستن خب مردم ایران هم میخوان و باید یک تکیگاه داشته باشن برای تکیه دادن به اون و پیشبرد اهداف خودشون که سرنگونی رژیم هست آیا اگر که تغییر رفتار رژیم به تغییر رژیم این سیاست تبدیل نشه چه چیزی از این به وجود میاد و آیا در واقع سوالم این است که آیا با نبود حمایت خارجی هم میتونیم به سرنگونی برسیم؟ صد درصد و بدون هیچ شک و تردیدی فکر کنم بهترین راه اینه که ما یک برهان خلفی استفاده بکنیم ام. این حمایت خارجی رو مگه شاه نداشت مگه کارتر تا روز آخر ازش حمایت نکرد مگر جزیره صبات نبود اون ایرانی که شاه داشت کارشو پیش میبرد اونجا ام. تمام این شرایط بود تمام این مسائل بود ولی وقتی که مردم ایران برای سرنگونی رژیم شاهنشاه قیام کردند هیچ چیزی در دنیا نتونست جلوشونو بگیره الان هم نکته اصلی اینه که همون جوری که مقاومت ایران به خصوص از زبان خانم رجوی بارها و بارها اعلام کرده اینه که ما از این خارجی ها نه پول میخوایم نه سلاح میخوایم فقط حرفمون از اول این بوده که مماشات با آخوندار کنار بذارید و به آخوندار امداد نرسونید و در این جنگی که بین مردم و ولایت فقیه هست لاقل اون طرف رو کمک نکنید ببینید تا این اواخر که در این جنگی که بوده سیاست مماشات صد درصد داشته به اون ور کمک میکرده تا این اواخر که دست و بال مجاهدین و شورای ملی مقاومت و مقاومت ایران رو با برچسب ناچسب تروریستی بسته بودند بنابراین الان که ما این تغییرات رو میبینیم الان که دیگه میبینیم که سیاست مماشات به آخر خطش رسیده همینقدر که دیگه جلوی کار ما رو به اندازه قبل نمیگیرن همینقدر که به آخوندها امداد نمیرسونند راه رو برای اون امر خطیر سرنگونی که به دست خود مردم و مقاومت ایران باید انجام بشه رو باز میکنه و این چیزی که هموطنان من بسیار باید بهش توجه و دقت داشته باشند اینه که ما درخواستمون از کشورهای خارجی ابدا هیچ وقتی نبوده و نیستش که کار سرنگونی رو برای ما انجام بدن کار سرنگونی به دست خود ماست با یک استراتژی بسیار مشخص و تعریف شده قانون های شورشی که الان در داخل ایران کار خودشون رو دارن انجام میدن و با تعریف مشخص که اینها این قانون های شورشی اون واحد هایی هستن که ارتش آزادی بخش ملی رو تشکیل خواهند داد کسی که در امر سرنگونی رژیم آخوندی جدی باشه باید این رو بدونه و متوجه باشه که این رژیم همونجوری که عرض کردم در اول صحبت هم با نیروی سرکوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرپا هستش سپاه پاسدارایی که خودش اعلام کرده که نام ایران رو هم نمیخواد داشته باشه برای اینکه یک نیروی ضد ایرانی هستش برای اینکه این رژیم سرنگون بشه نیروهای ایران و ایرانی باید سپاه پاسداران رو در هم بشکنند 
این چیزی نیستش که دست به اصطلاح تعریف فقط ما باشه هر کسی که در سرنگون کردن رژیم آخوندی جدی هست باید به این مسئله پاسخ بده که این از پس این سپاه پاسدارا که عامل سرکوب و عامل سرپا نگه داشتن آخوند هاست چجوری میخواد بر بیاد مقاومت ایران این رو مشخصا گفته که کارونهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی ایران برای اینکه این صد سبید که جلوی مردم هست رو کنار بزنن رژیم رو سرنگون بکنن و حاکمیت رو به دست مردم ایران بسپرن در برنامه های شورای ملی مقاومت هم این دقیقا ذکر شده که دولت موقت هستش خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور برگزیده این شورا و این مقاومت وظیفه مشخصی در انتقال قدرت به مردم دارن و حرف اصلی این هستش که این مقاومت میخواد با یک استراتژی مشخص رژیم رو سرنگون بکنه و با تشکیل مجلس مؤسسان ملی به منتخبین مردم این امکان رو بده که نوع اسم و فرم حکومت جمهوری جدید رو برای مردم ایران تعریف بکنن و حاکمیت رو به خود مردم برگردونن اگه برگردیم به آمریکا آقای عظیمی میدونید که این روزا لابی های رژیم خیلی تلاش و تقلا میکنن که به حال مذاکره ای جفت و جور کنن بین آمریکا و رژیم ایران میخواستم نظر شما رو بپرسم و اینکه چه دور نمایی میبینید در این رابطه اگر برگردیم به همون دوازده نکته ای یا درخواستی که عرض کردم در سال قبلی آمریکا الان روی میز داره چه در مورد اتمی که خیلی دقیق تر از اون چیزی که در برجام هست در موردش صحبت میشه و به خصوص چه در مورد دخالت های رژیم در منطقه اگر این رو توجه بکنیم که اینها الان مسائلی هستش که روی میز مذاکره هستش رژیم اگر تن بده به این کارها خب هم ارز کردم اون تکیگاه خارجیش رو برای سرکوب داخلی از دست خواهد داد بنابراین کار در داخل کشور برای کارونهای شورشی برای قیام مردم آسانتر خواهد شد برای اینکه دیگه رژیم قدرت سرکوبش را از دست خواهد داد و اگر هم نخواد این کار بکنه فشارهای مضاعف بیشتری روش هستش و این سیاست فشار حد اکثری همینجوری ما داریم میبینیم که هر هفته یک لیست جدیدی از تحریم ها داره اضافه میشه و داره این دستگاه سرکوب و صدور ارتجاع رژیم رو زیر فشار میبره بنابراین من فکر میکنم که وقتی که توجه به این داشته باشیم که ما دنبال این نیستیم که از خارج کسی برامون رژیم رو سرنگون بکنه این امر مذاکره کردن یا نکردن رو هم باید اینطور بهش نگاه بکنیم که در اون تعادل قوایی که بین مردم و مقاومت مردم از یک طرف با رژیم و سپاهش از طرف دیگه هست این مذاکره کردن یا نکردن چه تفاوتی ایجاد میکنه و تحلیلی که به نظر من بسیار دقیق و درستم هستش اینه که اگر پای میز مذاکره بیان و اون چیزی که جناح روحانی و به اصلاح اصلاح طلب ها دنبالش هستن خودشون میدونن و گفتن که خودکشی خواهند کرد اگر هم نکنند و این سیاست تقابل و تعارضی که به نظر میاد خامنه ای داره بیشتر به صلاح فشار میاره که 
به عنوان سیاست قالب پیش بره اگر اون کارم بکنه مرگ رژیم خواهد بود بنابراین مذاکره باشه نباشه خودکشی خواهد بود یا مرگ و اون نیرویی که از این وسط بدون شک پیروز بیرون خواهد اومد مردم ایران مردم قیام کننده کانونهای شورشیشون سازمان محوری اپوزیسیونشون سازمان مجاهدین خلق و آلترناتیو واقعی اونها شورای ملی مقاومت خواهد بود درسته آقای عزیمی خیلی ممنونم از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید و با توضیحات مفیدی که دادید ما رو در جریان و اهمیت تظاهرات ماه جوان هم در آمریکا و هم در کشورهای دیگه گذاشتید برای خودتون و همه دستان در کاران تظاهرات 21 جوان در واشنگتن آرزوی پیروزی و موفقیت دارم من هم از شما تشکر میکنم و از این فرصت استفاده میکنم و از همه هموطنانم در سر تا سر دنیا که از روی اینترنت صدای من و شما رو میشنوند میخوام که در تمام سلسله تظاهراتی که شما به درستی و خوبی اشاره کردید که در ماه جوان انجام میشه شرکت بکنند شنبه 15 در بروکسل 21 در واشنگتن و گوش به زنگ اعلام تظاهرات های دیگر در پایتخت های مختلف اروپا باشند برای اینکه واقعیت اینه که در این دوران همبستگی ملی بین تمام ایرانیان بسیار بسیار لازم هستش و این تنها راهی هستش که ما میتونیم به دست خود ایران و ایرانی از شر آخوندها خلاص بشیم و ایران این زیباترین وطن رو بسازیم با تشکر خواهش میکنم روستون بخیر خدا نگهدارتون شیرانیم هی های دلیرانیم باید که بخیزیم و هم نیز بخیزانیم برخیز و تو یاری کن هر اخگر تنها را آشا نکنیم آخر خرشید شدن ها را خرشید شدن ها را ایرانی آزاده آمادش و آماده بوری به سر و پای شویم چون پاکی باران خاکستر غم را از چهره ایران چون کوه یقین باش چون خیزش بهمن از پامنشین تا آزادی میهن آزادی میهن ایرانی آزاده آمادش و آماده بوری به سر و پای جز با صفی از سوسن پاییز نمی میرد این باغ خزان خورده آرام نمی گیرد این راه به دنیارا گر دل به سفر دادی همبار نگردد جز با ارتش آزادی با ارتش آزادی ایرانی آزاده آمادش و آماده بوری به سر و پای شب فلفل افتاده ایران